6: Amigos, amigas, muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a cara a Oseca en esta edición de martes para este programa de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik en vivo, a o vivo. Por concepto, por la 95.5 para juntos acompañarnos hasta la una de la tarde, como en cada día, con toda la información que tenés que saber, pero sobre todo la compañía, que de eso se trata esto. Como siempre ustedes saben, vamos a recorrer cada uno de los temas que hacen a esta eh, convulsionada Agenda Informativa Nacional e internacional. Hoy, claro, creo que hay preponderancia de la agenda local. Estamos transmitiendo desde Argentina, desde el corazón de la ciudad de Buenos Aires, desde el centro porteño, porque claro, en estas horas pareciera haber factores emergentes claves para el futuro inmediato político del país y a eso nos abocaremos. Mi nombre es Juan Leman, estamos con un gran elenco encabezado por Sereste Vázquez y Johnny Valderrey en la operación. Augusto Macías en la producción. Patricia Lee, en el líder de todo este equipo que ya se dispone a abordar esta cargada agenda eh, informativa porque, claro, está creciendo la eh, tensión entre los eh, gobernadores del interior, los mandatarios provinciales y el Poder Ejecutivo eh, Nacional. En un ratito escucharemos la palabra de eh, Patricia Lee analizando eh, este punto en su habitual eh, comentario editorial. Lo cierto es que a modo de eh, contexto ahora Vamos a abordar lo que sucede con la provincia de Buenos Aires, a lo que contábamos ayer que el gobierno nacional, la Casa Rosada, dispuso la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que equivale a unos 30.000 millones de pesos. Un fondo que había sido creado por Alberto Fernández en aquel momento durante su gobierno cuando se dio esta álgida disputa. Eh, de, con la ciudad de Buenos Aires cuando se le sacó ese punto de coparticipación para girarlo a la provincia en medio del conflicto por eh, la policía bonaerense. Bueno, esto tenía como antecedente el caso de eh, Mauricio Macri cuando había dispuesto el traspaso a eh, la ciudad de Buenos Aires y la formación de la policía eh, local. Lo cierto es que más allá de todo este ruido, eh, lo concreto es que Axel Kiserov se suma ahora a los gobernadores directamente afectados por estas medidas del gobierno nacional, que claro, el antecedente más reciente es el de Ignacio eh, Torres, cuando a fines de la semana eh, pasada amenazó con cesar la producción de petróleo eh, y gas para la nación, representa cerca del 6% de la producción de gas nacional y cerca del 20% de la de petróleo. Bueno, hoy a las 5 de la tarde en el eh, Senado, los gobernadores de la eh, Patagonia van a reunirse para dar una conferencia de prensa en respaldo a Ignacio eh, Torres, que en el día de eh, ayer presentó dos recursos judiciales contra el Poder Ejecutivo eh, Nacional. Básicamente, uno fue ante un eh, juez eh, federal de eh, Rawson y el otro ante la Corte eh, Suprema eh, de la, perdón, la, suprema, eh, de la eh, Nación. Bueno, lo cierto es que recrudece este conflicto, que no es el único, porque... Claro, en el medio hay mucho ruido en torno al conflicto salarial, al cual vamos a estar abocando. Nos Recordamos que ayer fue un convulsionado inicio de clases a raíz de las medidas de fuerza que afectaron a las ocho provincias que tenían pautado el inicio del ciclo eh, lectivo. Bueno, en el día de hoy los representantes de los gremios docentes van a reunirse con los funcionarios eh, nacionales y con los ministros de todos los eh, distritos en este Consejo eh, Federal de Educación. Bueno, a las eh, seis de la tarde será esto en la Secretaría de Trabajo, claro, ex Ministerio de Trabajo, ahora absorbido dentro de la órbita de Sandra Petovelo, la Ministra de Capital eh, Humano. Desde CETERA, la Confederación de Trabajadores de la eh, Educación, ya manifestaron nuevamente el reclamo por un, la reapertura de la paritaria y el rechazo de la eliminación del famoso FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que tanto ruido generó en las últimas semanas, esta prestación de la Nación a las provincias para mejorar y equiparar, sobre todo, los ingresos de los educadores al interior del país. Dijo Cetera que fue un acatamiento del 80% a nivel nacional. Recordamos que esto afectaba el inicio del ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Formosa y corrientes Durante el resto de esta semana e inicios de la próxima, el resto de las provincias completará el inicio del calendario eh, escolar. Ya hay eh, un recrudecimiento del conflicto en Salta y Catamarca, por eso se eh, postergó el inicio en estas dos provincias eh, norteñas. Bueno, lo cierto es que ahora desde Cetera, Sonia Aleso, la secretaria general del Sindicato de Educadores, dijo que la reunión de hoy no tiene la formalidad de una paritaria y eh, anunció que en caso de no haber resultados concretos favorables a los eh, docentes van a continuar con el plan eh, de lucha bueno tenemos que hablar por supuesto de todos estos eh, temas y también Atención, hay un capítulo muy importante al cual vamos a abocarnos en el día de hoy porque claro, sumidos en este vendaval de noticias políticas, de noticias económicas, dejamos de lado el capítulo epidemiológico. Recordamos ya desde la pandemia que no estábamos acostumbrados a notificar la cantidad de casos de contagios de COVID por día. Bueno, ahora no es el COVID sino el dengue, hay una alerta total por los mosquitos. En lo que va de 2024, en estos primeros dos meses del año, ni siquiera dos meses, todavía no terminamos febrero, ya se registraron más de 40.000 casos en todo el país. ¿Te acordás que el año pasado había un brote importante? Bueno, sabes cuánto subieron? Se multiplicó por 25 la cantidad de eh, casos. Un alza del 2.500%, ya hay 28 personas que han eh, fallecido, todo esto lo informa el Ministerio de eh, Salud. En apenas la primera semana de febrero hubo casi 7.000 casos y es el incremento más grande en lo que va del año. Nosotros lo hablábamos con especialistas en esta materia, vamos a hablar con un infectólogo en el día eh, de hoy. Porque claro, en la segunda semana no hubo 7.000, hubo casi 5.000, pero eso ya... Eptuplica a lo que había en la segunda semana de febrero del año pasado. Bueno, obviamente es un caso, es un tema que está afectando a mucha gente. En lo personal, conozco a tres personas eh, conocidas y allegadas que están padeciendo el, el dengue. Es bastante molesto el tema. Sabemos que la segunda infección era más peligrosa, pero en un ratito vamos a hablar con un especialista para eh, intentar eh, despejar las dudas que tengamos, porque, claro, hay una vacuna disponible, todavía no está eh, ingresada en el calendario nacional de vacunación, pero bueno, ya está disponible en las provincias del norte, sí está avanzada la vacunación gratuita eh, al respecto. Tenemos un montón de cosas para hablar, así que ahora cuando pasan nueve minutos de las 11 de la mañana ponemos primera y arrancamos Cara seca.
5: Cara seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
6: Estás escuchando esta cortina, que es una cortina emblemática porque anticipa el comentario editorial de Patricia Ali, como nos tiene acostumbrados. Eh, ha analizado el escenario político relativo, sobre todo a esto que comentábamos al principio. No me extendí justamente para escuchar la lectura de eh, Patricia relativa al conflicto entre la Casa Rosada, los gobernadores del interior, pero sobre todo el contexto político en el cual está inmerso este incipiente gobierno de Javier Milei.
2: Hola, ¿qué tal? Después de un intervalo, hemos vuelto para seguir comentando la realidad argentina que todos los días nos despierta con alguna noticia que nos eh, pone a trabajar, a averiguar, a analizar lo que pasa debido a la gravedad de la crisis política, social y económica que estamos viviendo. Ahora, con el enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se ha llegado a un pico en la confrontación con los gobernadores como parte de un enfrentamiento más general con sindicatos, artistas, parlamentarios y todo el que se ponga a ley. La conflictividad ha alcanzado niveles que no tuvo en los primeros 90 días de gobierno de ninguno de los anteriores, ni el de Mauricio Macri ni el de Alberto Fernández, que gozaron de una Miley de la cual de una luna de miel de la cual Milei no pudo disfrutar. Para solo mencionar los principales conflictos, en estos 70 días ya hubo huelga general de la CGT, paro de ATE, de la salud, de trenes, de docentes y ahora de los aeronáuticos. Es decir, todos los paros nacionales. Los gremios privados se han salvado porque han hecho convenios como los bancarios, comercios y algunos sectores de la salud de esta conflictividad. Esto, por supuesto, en el trasfondo de una crisis económica con una inflación que entre diciembre y enero llegó a casi el 50%. Si la inflación del último mes de Sergio Massa fue del 12, Miley la duplicó al mes siguiente. Y eso, si bien uno puede alegar, por supuesto, los, eh, la herencia recibida, pero ya hay un factor Miley que fue una devaluación del 118%. Como lo dijo Carlos Rodríguez, un economista para nada de izquierda, histórico economista menemista, que dice que esto tiene que incluirse dentro de el, eh, ...de las razones de la inflación, que no se puede menospreciar este factor para analizar la inflación de estos dos meses. Pero la crisis más grave de todas es institucional, no solo por eh, el apoyo de mi ley, que ya sabemos que es un apoyo débil... ...con 38 diputados, 7 senadores y ningún gobernador... Eh, y si bien Mirei mantiene un alto nivel de popularidad es superior del 50%, lo cual quiere decir que hay todavía un colchón para lograr avanzar en las medidas que está proponiendo y que todavía la gente no ha llegado al nivel de desencanto general, hay eh, una crisis que es la más grave de todas, que es esta del gobierno con los gobernadores o del ejecutivo con los gobernadores. No se trata de una pelea con Unión por la Patria... Que está observando desde la tribuna diciendo Si tus enemigos se pelean no los interrumpas Y que contemple el espectáculo con deleite Es el enfrentamiento con los gobernadores y parlamentarios llamados a apoyarlo Es decir, los del PRO Encabezados ni más ni menos que por Torres ra Radicales, oposición oficialista, peronistas Todos todos menos el de Tucumán Osvaldo Jaldo Ahora los mandatarios provinciales del sur están formando una empresa, CAPESA, que sea la encargada de vender la energía de las provincias que producen. Es decir, no sabemos hasta dónde este enfrentamiento institucional va a llegar desde el punto de vista político y económico. Es que el zarpazo en la eh, coparticipación de Chubut los puede alcanzar a todos. Si bien es una deuda reconocida por el gobierno de Chubut, eh, se esperaba que hubiera alguna refinanciación de la deuda pero le descontaron directamente la deuda y esto le puede pasar a 10 provincias más comenzando por Tucumán, que no apoyó a Torres Chaco, Santa Cruz, Formosa, Entre Ríos, Catamarca bueno, eh, 11 provincias en total y el gobierno extendió el conflicto a la provincia de Buenos Aires donde el gobernador Axel Kicillof recurrirá a la justicia en queja por eh, la decisión de Javier Milei de disponer la derogación del Fondo de Fortalecimiento de la provincia de Buenos Aires que había sido creado por el expresidente Alberto Fernández tras una protesta de policías pasándole el 1% de la coparticipación de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires los niveles de agresión alcanzados con Ignacio Torres eh, sobrepasan además de todo todos los mmm, límites establecidos de cordura en la política este sobre todo es un golpista retuiteó eh, Mi ley retuiteó otro mensaje que se llama a Torres Comunista de Closet. Dijo que no aprendió a leer ese muchacho. Reprodujo un tweet que dice que Torres es chavista, entre otras. Ya la semana pasada había dicho que el diputado liberal López Murphy, que es un liberal de primera, eh, de primera línea, lo había tratado de traidor y de basura. No es nada nuevo, ya lo ha dicho muchas veces. Y dijo que el Estado es una organización criminal y que el Congreso es un nido de ratas. Pero bueno, ahora se viene el Congreso del 1 de marzo que debe inaugurar y debe inaugurar sesiones ordinarias. ¿Qué va a hacer después de decir que el Congreso es un nido de ratas? Mi ley se aprecia de ser un moderno o innovador, pero la idea de la destrucción del Estado es una idea del siglo XIX. Eh, está escrita en el Manifiesto Comunista de Carlos Marx, aunque Marx era un poco más paciente y decía que el Estado había que destruirlo cuando ya estuvieran todas las necesidades de la sociedad eh, resueltas y todo el mundo viviera en abundancia pero el problema es mezclar las convicciones personales con el ejercicio del poder, porque no se puede gobernar con ideologías no se puede gobernar diciendo voy a destruir el estado, porque después ese presidente tiene que pedir que paguen impuestos tiene que pedir que se obedezca al protocolo de seguridad de Patricia Bullrich y tiene que ir al congreso a pedirle que le apruebe las leyes el congreso como todas las instituciones argentinas, es anacrónico, como lo es la misma institución presidencial, como es el Poder Judicial, como son los poderes excesivos que le da un DNU al presidente, como mil cosas más que habría que reformar, con una amplia reforma constitucional, por ejemplo, acordada por todo el país, pero de, no de esta manera a los ponchazos y eh, en medio de insultos y de una batalla política que solo puede agravar la crisis institucional social eh, y económica así estamos veremos cómo continúa la pelea ya se morigeró un poquito en el día de ayer pero de cualquier manera todavía mi ley eh, tiene la posibilidad de agravarla o de mm, buscar alguna salida negociada con Torres, Torres también tiene la posibilidad de buscar algún puente eh, pero lo grave es que si bien todavía mi tiene un importante grado de aceptación Además del conflicto laboral, se llegue a este peligroso nivel de confrontación institucional que va a agravar todos los demás conflictos.
5: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
6: 17 minutos pasan de las 11 de la mañana, recién escuchábamos el comentario editorial de Patricia Lee y ahora vamos a escuchar la voz del eh, portavoz, justamente presidencial Manuel eh, Adorni desde la Casa Rosada, como nos tiene eh, habituados, claro hay un montón de temas para eh, recorrer seguramente los colegas están preguntándole en este momento escuchamos lo que decía hace instantes desde la sede del Poder Ejecutivo, Manuel Adorni
7: Bueno, muy buenos días a todos eh... En primer lugar, ya por supuesto deben haber leído el, la, la comunicación, pero eh, confirmarles que el Presidente Miley brindará el discurso de inicio de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa el viernes primero de marzo a las 21 horas. Con este cambio de horario se busca, por supuesto, que la mayor cantidad de argentinos eh, puedan escuchar... Eh, puedan escuchar al presidente después de sus horarios de trabajo y en un hecho sin precedente en la historia argentina por supuesto otro montón de gente en ese horario trabaja pero entendemos que es el mejor horario para que la mayor cantidad de gente pueda estar tranquila escuchando escuchando un mensaje del presidente en segundo lugar por decisión por supuesto también del presidente javier milei se va a proceder, a, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública eh, nacional por supuesto esto ustedes ya conocen los detalles no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X eh, y la evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública por otro lado, contarles que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, más conocido como SENASA, realizó un importante recorte de gastos superfluos. Eh, se dieron de baja, les detallo simplemente algunos, se dieron de baja 420 seguros de vehículos en desuso. Se dejó de alquilar un edificio de 11 pisos y se aplicó un recorte sobre dos aviones que había, que no tenían ningún sentido, por los que se pagaban un alquiler de mil dólares mensuales. Se redujo un 60% el gasto en servicios de limpieza y seguridad. Todo esto desde el 10 de diciembre hasta el día de hoy, eh, implica un ahorro para todos los argentinos de 1.200 millones de pesos. Además, cabe aclarar también que el Senasa junto a la Cancillería logró la apertura del mercado de Israel eh, en términos de exportación de carne kosher, así que eh, contentos con esta con esta nueva noticia porque siempre abrir nuevos mercados en una Argentina que estaba tan, tan, tan cerrada al mundo es siempre una buena noticia. <risa> Dieguito, le bueno cómo te va eh, bueno con respecto a eh, la decisión del gobernador de la provincia de buenos aires de presentar un recurso legal que se suma a la postura que tomó el gobernador de chubut simplemente un llamado a la reflexión eh, lo cierto es que los argentinos entendimos que queremos vivir en un país eh, normal Simplemente en un país normal, un gobernador que mantiene una deuda con la Nación acepta sus responsabilidades, ajusta su presupuesto, paga sus deudas, las honra por supuesto como corresponde y de ninguna manera se le ocurriría amenazar a, eh, al país con dejarlo sin combustible o, eh, bueno, o aquellos que en un país normal, aquellos que dejaron un 50% de pobres y un 30% de inflación mensual, se llamarían al silencio, al, al menos aceptando humildemente sus errores y eh, se llamarían a la reflexión. Eh, un gobernador que administra una provincia que está en default por impericia propia, eh, no se le ocurriría emitir una cuasimoneda sin respaldo. En un país normal, eh, claramente los sindicalistas se dedicarían a trabajar para que haya más empleo y no a obstruir la productividad ni amenazar con paros permanentes, mucho menos con tirar a un ministro al, al riachuelo y en un país normal la ley, eh, por supuesto, se cumpliría, la autoridad se respetaría y eh, claramente no habría gente durmiendo en, el, en los ministerios, o en este caso en el Ministerio de Capital Humano. digo Me parece que nos tenemos que acostumbrar a que la, la gente ha elegido una Argentina normal, un país normal, que quiere vivir en un país normal y que efectivamente este gobierno está transformando la Argentina de a poco en efectivamente un país normal. Así que si efectivamente el, el gobernador eh, va a presentar en la justicia el recurso legal... Que lo haga claramente eh, seguirá el curso legal y lo respetaremos por supuesto también hay que entender esto que si en algún momento fue discrecional darle recursos por parte del gobierno nacional debe ser también discrecional quitárselos cuando el gobierno nacional considera que no le que no le corresponde bueno dicho esto los escucho para quienes a todos los que gusten hacerme preguntas
6: Nuevamente Manuel Adorni desde la Casa de Gobierno con un discurso eh, de bastante crudeza, digamos, respecto a la estricta eh, agenda, dice en torno al reclamo, a la presentación legal de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de eh, Buenos Aires si fue discreci discrecional darle estos recursos también debe ser discrecional eh, quitárselos bueno, contundente la respuesta en este caso, esto en el marco de lo que contábamos recién, lo que comentaba Patricia también la eliminación del fondo de fortalecimiento fiscal creado durante la gobernación, la presidencia de Alberto eh, Fernández bueno, Jorge Macri, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño dijo si estos recursos originariamente se los quitaron a la ciudad, esperemos que vuelvan, bueno, no pareciera ser el caso aún esta eh, confirmación, Manuel Adorniel Vocero también se refirió a otras eh, cuestiones, dijo que en un país normal en referencia a la confrontación entre la Casa Rosada y los eh, gobiernos provinciales, un gobernador que tiene una deuda con la nación acepta sus posibilidades y paga sus deudas, en referencia al caso de Ignacio Torres en Chubut, no amenaza con dejar al país sin combustible y también se refirió al caso de La Rioja de Ricardo Quintera, el peronista, allá en el noroeste argentino. Dijo a una provincia que está en default por culpa de sus gobernantes, no se le ocurre emitir una cuasi moneda sin respaldo. Recordamos que La Rioja es la primera provincia cuya legislatura aprobó la emisión de una moneda local para básicamente afrontar el cese de eh, giros eh, discrecionales de la nación, bueno, con todo esto que está sucediendo y replicándose en el resto de las provincias. Adorni también habló sobre una de las principales noticias del día de ayer, que que finalmente este viernes será la apertura de las sesiones eh, ordinarias. Ya escucho por ahí a los periodistas quejarse de que el viernes a las 9 de la noche no vas a ir a tomar algún bar, sino que vas a estar ahí cubriendo lo que suceda en el Congreso de la Nación, eh, básicamente en eh, una, nueva, una nueva emulación de lo que sucede en Estados Unidos con el State of the Union, que suele ser a la noche. En este caso, dice Adorni, es para que la mayoría de los argentinos pueda seguir la apertura de la Asamblea Legislativa. y las sesiones ordinarias con eh, Javier Mirey presente eh, allí. Adorni también se refirió a, esta, a este carácter simbólico de la gestión gubernamental con el eh, ajuste en la Secretaría de Agricultura, Ganadería eh, y Pesca y también la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública. Del lenguaje inclusivo, dice Adorni, eh, al el hecho de utilizar la X o la E en vez del masculino genérico y también al hecho de no agregar el eh, femenino cuando no sea necesario, es decir, no decir diputados y diputadas, sino solamente decir diputados. Bueno, es otro de los anuncios del portavoz eh, presidencial, cada vez con un tono más fuerte. En el día de ayer hubo un cruce con un eh, periodista a raíz de las expresiones de Javier eh, Milei en sus redes sociales recordamos nosotros lo habíamos contado muy por encima del de hecho de que Milei eh, compartiera o le diera me gusta a un posteo donde mostraban al gobernador de eh, Chubut con los rasgos de una persona con síndrome de Down era bastante fuerte esa, esas expresiones del presidente Javier eh, Milei bueno sobre esto fue eh, consultado el portavoz y lo cierto es que bueno optó por decir que no vio ese mensaje y así va dio la eh, pregunta bueno en este caso también avanza con estas fuertes declaraciones diciendo en un país normal eh, un gobernador no puede amenazar con dejar el país sin combustible una provincia no puede emitir una moneda propia y demás declaraciones en torno a lo que sucede con los gobernadores del interior del país.
5: Pasan 27 minutos de
6: las 11 de la mañana y así seguimos.
5: Esto es Cara o seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. hay que elegir cara o seca
6: 31 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en vivo en Cara Oseca hasta la 1 de la tarde. Vamos a continuar metiéndonos de lleno en el conflicto entre la Casa Rosada, entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobiernos provinciales, el interior del país. En este caso vamos a hablar con Carlos Linares, que es senador nacional por la provincia de Chubut y tiene la gentileza de atendernos. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Juan le te saluda en Oseca. Buen día, buen día para vos, para todos y todos. Eh, igualmente, muchas gracias por, por atendernos eh, ante todo eh, Carlos, quiero preguntarte a raíz de bueno estas novedades que hay eh, respecto al conflicto con el gobierno eh, nacional Vos obviamente estás en unión por la patria, es decir, no estás en el oficialismo provincial con Ignacio Torres Sin embargo, vemos que eh, políticos de distintas raigambre se han plegado detrás del eh, reclamo del gobernador de Chubut Quiero preguntarte cuál es tu lectura del conflicto que ahora enfrenta a Torres y a Chubut con el Poder Ejecutivo Nacional
0: eh, a ver, el, el tema es sobrepasa lo de Chubut, lo de Chubut tal vez fue pues, más noticia por, por la declaración del gobernador de, de cerrar la válvula de petróleo y gas, eh, pero es un problema que tenemos y eh, tiene el país en todas sus provincias, es un problema de, del federalismo, eh, que lamentablemente, bueno, es una política de un presidente que que no entiende, me parece, no, o no quiere entender que vivimos en un país con, en democracia, con división de poderes. Mm. El amasallamiento de las instituciones, de, de, de creer que eh, con el, el Logan no hay plata, se va a solucionar absolutamente todo. Y me parece que lo que pasó específicamente en la provincia de Chubut, con la no renovación de una deuda que tenía la provincia... Eh, no, a ver, después, si convengamos si los papeles llegaron en tiempo, en forma, sí o no, eso en política se trata, se habla, se charla, no, no se toma este tipo de determinaciones, que esa plata todos sabemos que eh, impacta en salario de docente, en salario de la policía, en salario de la educación, me parece que, que hay un montón de factores que se tienen que tratar, se tienen que dialogar, cosa que esto, eh, lo que está pasando hoy en este país, no sucede, tenemos un presidente muy adicto a, a, al Twitter, diciendo barbaridades, directamente irreproducibles eh, para para todos, y, y, y en este contexto de país con un problema inflacionario, un problema de desempleo galopante, y que estamos en una incertidumbre de para dónde vamos, ¿no? Mm.
6: En este caso, entonces, eh, ¿respaldás la posición del gobierno provincial, de Ignacio Torres? Y, no, y ¿no?
0: Acompañamos... Perdóname, nosotros acompañamos al gobernador, pero también fuimos claros y lo decimos siempre. A mí me toca el rol de ser ex intendente como Ordealavia, soy senador y soy el presidente del Partido Justicialista. Acompañamos, pero también, eh, lo decimos siempre, eh, este, este presidente de Nación pudo tomar cierto tipo de, 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 de determinaciones por la complicidad de muchos gobernadores en la cual está involucrado nuestros gobernadores, que era socio estratégico hasta hace 30 días. Mm. Y hasta el día de la fecha, hasta el día de hoy, en la fecha, por eso nosotros reclamamos la claridad de, de posicionamiento. El día de hoy todavía los dos senadores que pertenecen al oficialismo eh, en, el, en esta Cámara y en esta Casa todavía votan y, y acompañan las decisiones del Gobierno Nacional. Eso hay que dejarlo bien establecido, acompañamos si sí. nos vamos a poner todos juntos a trabajar, si ¿Sí? vamos por los derechos de los patagónicos, de la provincia, de los... sí, pero que tenemos que, que le pedimos al gobernador que tenga un mensaje muy claro, muy contundente, de qué posicionamiento político va a tomar de cada más. ¿no?
6: Mm. Eh, estamos hablando con Carlos eh, Linares, senador nacional de Unión por la Patria, por la provincia de eh, Chubut. Eh, en el día de hoy, Manuel eh, Adorni lanzó una serie de declaraciones, el portavoz presidencial, hace las instantes nada más, lo escuchábamos cuando decía, bueno, las provincias que tienen deudas con la eh, nación no pueden amenazar con dejar sin eh, producción de hidrocarburos al resto de los eh, argentinos, sino que deben ordenar las cuentas al interior de la eh, provincia como parte de que, bueno, el, el ajuste fiscal que se da en la nación se emule también en los distintos distritos del interior. ¿Cuál es tu lectura en torno a esta declaración?
0: A ver, bueno, yo la renovación de las deudas es algo histórico, eh, eso se puede hacer, no no desequilibra, eh, el monto que estamos hablando de, de 13.500 millones de pesos, eh, puede ser un monto importante para un ciudadano de a pie, pero para lo que es un gobierno no es un monto significativo que no se pueda refinanciar, que es lo que estaba pidiendo la provincia, o eh, eh, calzar otro tipo de endeudamiento, pero también por el otro lado eh, las declaraciones de dentro del gobernador, de cerrar el grifo, la, 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 la exportación de petróleo y gas también es imposible de llevar a cabo, no se puede hacer ni técnicamente ni, ni políticamente, eso, eso son quedan en solamente en una declaración, nada más que en eso porque es imposible de llevar a cabo. Pero bueno, insistir, nosotros no queremos estar en el medio de un una guerra tuitera de que quién le eh, aprieta más quién es el que me más, de, más apretó en su provincia para hacer el achicamiento y dejando trabajadores en la calle nosotros no queremos, nosotros queremos estar y tenemos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado herramientas que son muy favorables a la provincia si a nosotros nos acompañan podemos derogar el DNU podemos coparticipar en el impuesto al cheque podemos coparticipar en el impuesto al país tenemos muchas herramientas, fíjate que este, este presidente no tiene presupuesto, no elevó el presupuesto nacional, le, le conviene más reconducir del 2023 que haber hecho un nuevo presupuesto 2024. Entonces, ahí son las medidas concretas que tenemos que aplicar para realmente empezar
6: a cambiar la historia. Carlos, respecto a esta eh, alianza que empieza a configurarse, no sé si ponerlo en estos términos estrictamente, pero al menos no, no, no en la formalidad, pero de hecho vemos que hay un eh, bastante fluido vínculo y diálogo entre los gobernadores de la Patagonia. ¿Considerás que puede conformarse ahí un eh, polo de cierta oposición a mi ley? Lo pregunto siendo vos de, de, del peronismo, digo, desde ese, desde ese punto de vista, ¿considerás que pueden ser los gobernadores un foco de, de atención para el gobierno?
0: Mira, yo te voy a contar una historia que, que va de la mano de lo que está pasando hoy. Yo en el año, yo me tocó ser intendente en el año 2017 de mi ciudad. Nosotros encabezamos y, 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 y yo tuve el, el inicio de, de la rebelión en el año 2017 con el Patagonazo, que nos juntamos con, no eran los gobiernos, eran los municipios de la Patagonia para revertir, porque nos habían sacado el fondo sojero, eh, el plan. De, de, de zona fría, bueno, eh, hicimos un enorme trabajo, recorrimos, hicimos reuniones en todas las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego, y pudimos revertir la decisión que había tomado en su momento el presidente Mauricio Macri. Eh, me parece que la unión de las regiones, como está el Norte Grande, eh, la, la zona central, me parece que es muy buena, en una agenda en común, en ciertos temas, porque no todos los temas son iguales en todas las agendas y en todas las provincias. Pero sí podemos tener un tema energético, un tema ambiental, un tema de, 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 de combinar obras públicas. Me parece que, que en, en la Patagonia tenemos los mismos recursos y los mismos males, o sea que me parece eh, positivo eh, tener una, una, un gran bloque que pueda trabajar eh, en favor de la gente. ¿no?
6: Estamos hablando con Carlos Linares desde Chubut por este enfrentamiento que hay entre la eh, provincia y el Poder Ejecutivo Nacional y el gobierno de Javier eh, Milei. Eh, Carlos, bueno, obviamente te lo pregunto como peronista, sobre todo estarás siguiendo de cerca lo que sucede con la provincia eh, de Buenos Aires, también bajo la gobernación de Axel eh, Kicillof. Vimos que cuando fue el reclamo de Torres hubo un respaldo bastante concreto y fuerte del resto de mandatarios, 23 de los 24 mandatarios del interior, a excepción de Osvaldo Jaldo, se pronunciaron en respaldo del de, eh, gobernador de eh, Chubut. Y en este caso, cuando se habla de la eliminación de este fondo clave para la provincia de Buenos Aires, como es el eh, eh, fondo previsto por eh, Alberto eh, Fernández, el de fortalecimiento fiscal de la provincia bonaerense, no hubo tal respaldo masivo como si se dio el viernes pasado. Eh, ¿Considerás que hay una simetría ahí entre el respaldo a unos y el respaldo a otros?
0: No, yo estoy convencido a ver que, que primero que, que eh, eh, la provincia de Chubut tiene un respaldo y me parece que a pesar de que no comparto políticamente, eh, me parece que me, Torres fue claro el otro día donde dijo nosotros somos una provincia de 500, 600 mil habitantes somos mm. un barrio de, de cualquier de, de acá de la capital o de la provincia de Buenos Aires eh, la provincia de Buenos Aires tiene espalda propia como para, para pelear eh, eh, a ver, esto es un, un, una pelea hoy, federal, pero también tenemos que eh, llegar algún día y, y empezar a hablar de la coparticipación eh, nuevamente en este país. Eh, no sé si es justa o no es justa, pero me parece que hay que tratar. La provincia de Buenos Aires es un país dentro de otro país y necesita también ser atendida como tal. Así que me parece que en, en el caso nuestro, en el caso del peronismo de todo el país, eh, acompañamos fervientemente... Todo el debate y toda la guerra y todo el
6: compromiso que tiene Axel con, con su provincia. ¿no? Mm. Carlos, respecto a la, la eh, emisión de una cuasimoneda propia en la provincia de La Rioja, ¿cuál es tu lectura sobre ese fenómeno? Porque lo cierto es que a esta altura no se puede descartar absolutamente nada para ningún distrito del interior, porque esta escalada del, del conflicto suscitada en los últimos días eh, difícilmente fuera, fuera previsible. ¿Qué opinas de la idea de emitir una moneda propia, al menos lo que hizo el gobernador Quintela?
0: A ver, ¿es bueno? No, no es bueno. Eh, no, no, esta, esta, ya vivimos ese, ese, ese momento en este país de, 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 de Copi y de todas estas cuasi monedas en un momento complicado del país. Esto es eh, el plan Z que tiene un gobierno ante la prete de un gobierno nacional. Esto es porque no hay un, eh, un diálogo provincia con el, con el gobierno central. Me parece que no puede, no, no, no es viable... Eh, llevar adelante políticas nacionales de país sin tener un diálogo directo, franco, entre provincias y, y gobierno nacional. No existe eso. Pero bueno, esas cosas tienen una, eh, una, una vida muy corta de, de este tema de, de gobernabilidad que está llevando el presidente de la nación. O, o, o cambia su modelo de, de entender que eh, las provincias eh, y en el caso de La Rioja en especial especialmente está antes que la nación. Eh, me, parece que, me parece que hay que atenderla hay que escucharla es una provincia productora es una provincia que, que, que está trabajando realmente bien. yo tuve la posibilidad de conocerla y visitarla hace muy poco tiempo atrás es una provincia que claramente tiene proyectos productivos muy interesantes pero que hay que acompañarla como a todas las provincias del país porque lo que hace el gobierno central que no genera absolutamente nada lo único que hace es distribuir los ingresos que le llevan el interior hacia la capital no
6: el otro capítulo central y ahora ya no te pregunto como peronista de Chubut sino como senador eh, nacional es el tratamiento del decreto de necesidad eh, y urgencia después del fracaso de la ley eh, ómnibus ¿Cómo es este, el, el horizonte respecto al DNU que bueno posiblemente empiece a, a tratarse en los próximos días después de la conformación de la comisión bicameral? Bueno, el DNU
0: técnicamente eh, eh, se, se tendrá que tratar porque está caído, está todo, todo, los plazos todos vencidos, ya tendría la conformación de la bicameral se hizo fuera de término, o sea que eh, hoy se tendría que haber tratado estas eh, llamadas distintas modalidades que usa el Congreso para que las cosas no sucedan, pero me parece a mí que el tratamiento tiene que estar. Ahora se presentó un nuevo pedido de sesión para el tratamiento por nueve senadores que no son de la posición como somos nosotros sino claramente o, o muy cercanos al oficialismo eh, y esperemos realmente poder tratar eh, el DNU como las otras leyes pero el DNU en, en particular eh, eh, para aprobarlo rechazarlo, yo creo que va a ser eh, claramente rechazado por no, por no los 33 de la Unidad por la Patria sino por mucho más que, de, que eso porque hay un fuerte
8: rechazo a nivel
6: nacional sobre ese N1. ¿no? Mm. Eh, respecto entonces a lo que pueda suceder en senadores, bueno, uno hace los números grosso modo y sumando a Libertad Avanza, bueno, básicamente al, al, al PRO, básicamente con las alianzas eh, potenciales, uno espera que pueda ser rechazado en la Cámara Alta. Sin embargo, todavía debería pasar por eh, diputados. ¿Cuál crees que podrá ser el posicionamiento de los Igual. llamados bloques dialoguistas?
0: Igual, me parece que en esto en este tema de los DNU, en este tema de este DNU especialmente, que no tiene, es totalmente inconstitucional, gran parte del DNU hoy está cuestionado por la justicia y frenado por la justicia, eh, donde está todo mezclado, me parece que no es de necesidad y de urgencia el DNU que implementó el presidente de la nación, eh, así que yo estoy, eh, a ver, claramente por algo no lo quieren tratar, porque si tendrían las manos para tratarlo, lo habrían tratado y ya lo habrían efectivizado. Entonces, eh, me parece que ya está, es un tema que claramente más temprano que tarde se va a caer.
6: ¿Consideras entonces que los bloques dialoguistas que pudieron haber manifestado su apoyo en la ley Omnibus, en este caso, no van a hacerlo en diputados? Porque alcanza con que solo una de las dos cámaras del visto bueno.
0: Sí, pero mira, nosotros tenemos eh, 100 votos de unidad por la patria y necesitamos 30 más. Mm. Eh, me parece que eh, eh, los votos van a estar y me, me van a ser mucho más que eso, me parece, en un diputado para derogar.
8: FN1.
6: Carlos, muchísimas gracias por este, estos minutos. Te mando un saludo y estamos en contacto, si te parece bien. No, a
0: contrario, un abrazo grande y siempre a disposición.
6: ¿eh? Muchas gracias. Era Carlos Linares, senador nacional de Unión por la Patria por la provincia de Chubut. Hablamos primero sobre el conflicto que enfrenta al gobierno de Javier Milei con las provincias del interior, particularmente con la provincia patagónica, y también, sobre todo, sobre el proyecto, sobre perdón, el decreto de necesidad y urgencia que inicia su tratamiento legislativo alcanza con que una de las dos cámaras lo apruebe para que mantenga la vigencia que tiene desde diciembre, después del fracaso de la ley Omnibus. Todo esto lo escuchaste acá, en Caroseca.
5: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. Seca en el foco.
6: Diez minutos nos separan del mediodía en todo el país. Seguimos en vivo. En cara o seca. Tengo muchas ganas de hablar con Ismael Bermúdez Ustedes lo conocen, eh, economista Con quien solemos consultar Cuando hay novedades así de intensas Como la que están atravesando al país En las últimas eh, semanas Su nota de hoy en el diario eh, Clarín Se refiere a los 800.000 chicos Cuyos padres dejan de cobrar el salario familiar Pero él viene escribiendo acerca de las eh, asignaciones Y de las jubilaciones sobre todo Y demás prestaciones eh, sociales por parte del Estado Nacional en medio de este ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. Y sobre estas cosas quiero hablar con él. Ismael, ¿cómo estás? Buen día, Juan le mante saluda en caro seca. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Eh, Ismael, quiero preguntarte justamente a raíz de estos temas que venís eh, tratando, ¿cómo estás viendo la situación social y eh, la lectura de ajuste que hace el Gobierno eh, Nacional, que fue una de las razones por las cuales llegó al superávit fiscal en eh, enero? Pero bueno, en medio aparecen los interrogantes acerca de la sustentabilidad de este de este superávit registrado. Ismael. Estamos hablando con Ismael Bermúdez, ahí eh, se cortó. Ya estamos intentando reconectar con él. Eh, ustedes lo conocen, es economista. Lo hemos entrevistado en reiteradas oportunidades porque, claro, en el plano económico no solamente hablamos de ingresos y de inflación, sino que también está la cuestión de la macro, de las exportaciones, el superávit y demás. Eh, Ismael, ¿estás de nuevo en línea? ¿Me escuchás? Sí, 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 te
0: escuché, te escuché la pregunta. Bueno, en primer lugar te quiero decir lo siguiente. Lo del superávit fiscal de enero es engañoso. ¿Por qué motivo? Porque pagos que tenía que haber realizado el Tesoro Nacional no los hizo. Mm. Y entonces le da superávit. Es como si yo dijera...
6: Si sí, no pago la luz.
0: Claro, no pagué la luz, no pagué el alquiler y no pagué, no sé, cualquier otro gasto y digo, uy, uh, bien, eh, pude ahorrar en enero. No, 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 espera.
8: Mm.
0: No ahorraste nada en enero. O sea, que después de haber bajado la jubilación, después de haber bajado las prestaciones sociales, después de haber mandado menos plata a las provincias, después de haber mandado menos plata a las universidades, mm. después de todo eso, tampoco tuvieron su federal fiscal. Mm. Bien contabilizado. Ahora, lógicamente, si vos me haces trampa, este, y la trampa consiste en este caso en... No este, en no pagar cosas que tendrías que haber pagado en enero Lógicamente vas a poder festejar y te vas de cena <ríe> claro. Y pagas una cena este, a los amigos Pero cuidado, no pagaste el alquiler mm.
6: eh, Ismael, ¿No? en, en, en ese marco respecto a... No, eh, no, te digo
0: porque sí. lo mismo está pasando Ojo con las estadísticas Después hay que leer muy bien el tema, porque con las estadísticas uno este, se puede, puede engañar al otro. Por ejemplo, eh, el Banco Central dijo superávit cambiario. espera ¿tuviste superávit cambiario? Porque no pagaste las importaciones de enero. claro Hubo un montón de importaciones que no, que entraron, pero no le diste los dólares a los importadores correspondiente a esos pagos que tendrías que haber efectuado. Por lo tanto, ahí hay otro engaño en la información sobre el superávit cambiario en el mes de, eh, en el mes de enero, en la, lo que se llama la cuenta corriente cambiaria. Mm. Bueno, hago esta aclaración porque no me, no me gusta dejar pasar este, estas cosas cuando en tu pregunta vos me dijiste bueno después que tuvieron superávit ta 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 no no tuvieron superávit inclusive creo que hay hoy varias notas en distintos medios aclarando este tema
6: claro es cierto que se pospusieron el pago de eh, tanto importaciones como de otros compromisos adeudados incluso la suspensión de los giros a comedores algo que pareciera empezar a encausarse al menos en los próximos días veremos qué depara claro, no, este...
0: pero sobre todo pagos que tenían que haber a las, eh, pagos que tendrían que haber hecho a las eléctricas este, en enero y lo pasaron para febrero mm. nada más ojo esto al margen del corte en los comedores el corte en las jubilaciones y todo lo demás que ya sabemos que ha producido este, eh, se ha producido en enero y que lógicamente se mantiene en febrero
6: mm. Eh, Ismael, quiero consultarte sobre lo que está sucediendo en materia de la asistencia eh, social con estos recortes que vemos en este capítulo. Eh, bueno, el hecho de los topes eh, salariales para la, las asignaciones eh, o los salarios familiares por, por hijo y las demás eh, asignaciones eh, familiares. ¿Qué estás viendo de ese capítulo?
0: No, en materia social estoy viendo un desastre.
8: Mm.
0: Básicamente por lo siguiente. ¿El desastre que consiste? En que si tenemos una inflación digamos del 20% mensual para ser más o menos conservador, no tenemos los datos de febrero no sabemos qué va a pasar en marzo porque en marzo generalmente es un mes muy pero muy inflacionario este, y si los salarios aumentan este, menos que la inflación las jubilaciones menos que la inflación el salario familiar menos que la inflación y hay recortes en las ayudas sociales bueno, es lógico que desde el punto de vista de so eh, social haya un deterioro adicional al que hemos venido teniendo con Macri y con Alberto Fernández.
8: Mm.
0: Podemos discutir, bueno, la tasa de pobreza, ¿cuánto está? Eh, 57, como dice la UCA, 50, como dicen otros, etc. Pero cualquiera sea la, la, la cifra correcta, en todo caso todos coinciden es que es superior a la que había, eh, digamos, en el mes de, de septiembre, en el mes de octubre. O sea, todos están dando, este, con diferencias importantes, pero todos están dando un incremento de la pobreza. Por lo tanto, se puede decir que, según las mediciones, hoy tendríamos una pobreza del orden piso del 50%, con un 57% de techo que se queda que da la UCA. Bueno, con 50% ya es una calamidad, o sea, estamos hablando de la mitad de la población, estamos hablando de 23 millones de personas.
6: Mm. Ismael, respecto al otro segmento que bueno ahora está, por supuesto, bajo bajo la lupa, bajo atención de distintos actores, es el de los jubilados, los adultos sí. eh, mayores. ¿Qué está sucediendo con la C de jubilaciones, con este bono dispuesto por el Ejecutivo para que ninguno gane por me menos de 205 mil pesos? ¿Cómo ves ese capítulo?
0: Bueno, el capítulo es muy sencillo. Cuando uno hace el cálculo respecto de diciembre, las jubilaciones con bono o sin bono aumentan un 27% mm. y al aumentar un 27% en tres meses donde la inflación puede estar entre el 65% y el 70% la pérdida de poder adquisitivo es enorme ahora como a su vez los jubilados perdieron con Macri perdieron con Alberto Fernández y ahora vuelven a perder con Miley, cuando uno hace la suma total de pérdida y te está dando una pérdida promedio del 50% menos los de la mínima porque tuvieron el bono o siguen teniendo el bono, pero mucho más del 50% aquellos que no recibieron ningún bono. Mm. Es una catástrofe.
6: Es decir, es el famoso catástrofe. achatamiento de, de de la pirámide, digamos, que simplemente no, no, los pero el margen
0: del achatamiento. Esto significa que hoy uno está tiene un poder de compra la mitad de lo que tenía cuando estabas jubilado en el 2017. Mm. O sea, vas al supermercado y hoy compras la, con tu jubilación la mitad de lo que estaba, com, podías comprar este, seis años atrás. Mm. Es una catástrofe. Y además, no te olvides que el reintegro del IVA de hasta 18.800 pesos que tenían eh, derecho a aquellos jubilados con haber mínimo hasta diciembre lo derogaron. Por lo tanto, ahí golpearon a los jubilados de haberes mínimos, que de una manera u otra tenían ahí un refuerzo de 18 mil pesos por pagar con la tarjeta de débito jubilatoria. Entonces, mm. el jubilado iba, pagaba con la tarjeta de débito y tenía un reintegro. Eso desapareció, se eliminó. Por eso digo que es una catástrofe.
6: Ismael, cuando le preguntan a Miley al respecto, dice, bueno, pero los jubilados son el segmento que menos pobres tiene dentro de ese estrato eh, poblacional y por eso justifiquen que el ajuste también recaiga eh, en ellos. ¿Qué opinas al respecto?
0: Bueno, en primer lugar es lo siguiente. Nadie se puede eh, alegrar o justificar porque la pobreza de uno es inferior a la pobreza de otro. ¿Está claro? el hecho que los chicos en la medición del INDEC tengan una pobreza superior a lo de los adultos este, no, es para, no es para alegrarse, ¿está claro? Mm, claro? Entonces, primer lugar. Segundo lugar, la medición de, este, del INDEC eh, toma en cuenta la canasta, eh, eh, toma la misma canasta con ponderaciones distintas, para un jubilado que para un niño, este, vuelvo a señalar, en proporciones distintas, este, que, una, que un adulto y, y, y todos están, digamos, bajo la misma regla. Pero la canasta del jubilado es muy superior. Porque yo te pregunto lo siguiente, en la canasta de pobreza del jubilado, tiene mayor peso los medicamentos. En la canasta de pobreza de un jubilado, debería entrar una proporción importante del alquiler. En la canasta de jubilado debería entrar eh, lo que le tiene que pagar un jubilado a una persona para que lo acompañe a hacer ciertas tareas o para hacer unas compras o para ir al médico, etcétera, porque no tiene movilidad propia. Y hasta debería tener una persona en la casa que le ayude en sus tareas domésticas. Claro, porque... Yo me imagino que una persona de 80 años, 85 años, no es, y que tiene incluso problemas de movilidad, no puede valerse por sí mismo. Y conocemos casos, bueno, uno lo ve a diario en la calle, eh, 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 una persona mayor que lo ve que tiene problemas de movilidad va acompañada de una persona más joven, que se nota que no es de la familia. Es una persona que tiene que estar contratada para que, inclusive, para ir a la plaza
8: mm.
0: a tomar un poco de aire. Ismael eh, Para que vaya sí. hasta el supermercado a comprar no, bueno. las
6: cosas. No, por supuesto, no está no incluido en esta canasta, así como cuando calculamos la canasta básica para un, un hogar, no se toma en cuenta el alquiler, por ejemplo. que la verdad Claro,
0: es que... acá, por eso. Entonces, eh, creo que es totalmente irresponsable eh, lo dicho del presidente en relación a este tema como en tantos otros, ¿no?
6: Ismael, hablamos eh, recién de las prestaciones sociales, hablamos de las jubilaciones, quiero hablar acerca del eh, empleo porque, bueno, obviamente eh, el último, el dato del último eh, trimestre era un desempleo en términos históricos bajo, más allá del deterioro de los sueldos que se atraviesa ya seis años eh, consecutivos, pero lo cierto es que en materia de actividad no había eh, resonado tan fuerte un aumento del desempleo, más allá de la informalidad eh, y demás. Pero ahora la eh, UOCRA, el sindicato de la construcción, denunció 50.000 eh, despidos en este rubro y alerta con movilizaciones y protestas. Quiero preguntarte ¿qué estás viendo en materia de empleo? ¿Hasta dónde alcanza la recesión? ¿Cuándo vamos a ver los datos más, más concretos al respecto?
0: Bueno, la recesión es muy fuerte. Se estima que este primer trimestre puede haber una caída de la actividad económica del 5%. Ayer el Ministerio de Trabajo publicó datos a noviembre del empleo registrado y marca que Septiembre, octubre y noviembre hubo una caída del empleo privado registrado. O sea, imagínate si el empleo privado registrado está en caída, imagínate el empleo no registrado, debe tener caídas superiores. Eh, ¿Por qué toma el empleo registrado? Porque son datos que surgen de la Seguridad Social. Este, o sea, está bien contabilizado. En el otro se pueden hacer encuestas, etcétera, porque es difícil abarcar el conjunto de los sectores informales justamente porque no tienen registro. Este, ahora, si vos paralizás la obra pública, y uno lo ve en las rutas nacionales, yo que estuve ahora a 100 kilómetros de acá de Buenos Aires, este, vi, vi máquinas, este, maquinaria parada en los costados de la ruta, arena, alquitrán, etcétera, este, y, y, y ampliación de, de tramos de esa, de esa autopista, este, que decía horas en ejecución y todo lo demás, pero no había nadie laburando. Inclusive hay un, había en un sector, estaba inclusive un puente que habían hecho, y ese puente. Yo pasé por allí un mes y medio atrás y volví a pasar ahora y están las mismas condiciones de un mes y medio atrás. Mm. Entonces, lógicamente, detrás de esa máquina parada, detrás de ese puente que está en las mismas condiciones, se supone que hubo gente que estuvo trabajando. ¿Y dónde está esa gente? Y bueno, seguramente estará suspendida, estará despedida. Mm. Bueno, esta la situación. El sector, lógicamente, más... Eh, vulnerable cuando vos paralizás la obra pública, eh, bueno, eh, la construcción y todo lo que trae este, aparejada la construcción, porque ahí intervienen muchos oficios, ¿no? Mm. En cualquier construcción intervienen muchos oficios. Bueno, vamos a esperar los datos, pero yo seguramente estimo que va a haber un aumento del desempleo, una caída... De el empleo público bueno, por todos estos despidos que hay en el empleo público pero también en el empleo
6: privado Ismael, muchísimas gracias por estos no, minutos no, te puedo pedir un
0: favor Sí dime. quiero manifestar mi repudio ah. el hecho de que el presidente haya retuiteado un, de alguien que eh, se hizo burla este, apelando a una caricatura de una persona con síndrome, síndrome de Down
8: mm.
0: es realmente no sé en qué término no, no sé cómo calificarlo, pero me resulta directamente asqueroso que un presidente se esté riendo mofando y burlando de las chicos que pueden llegar a tener
6: síndrome de Down Sí, lo comentamos al inicio de, del programa. Es realmente fuerte esa esa imagen que el, al cual el presidente le dio me gusta en no, su no, partido, no. en las redes sociales.
0: No, 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 no. Hmm. Bueno, me, me detengo acá porque
6: si me <risa> sigo hablando... Sí, sí, si sí sigo hablando... Damos cuerda y no sabemos dónde termina. <risa> sí, no, no, no. Porque mirá, el, el nivel de, de...
0: Cuando vi eso, no tiene límite. Mirá que ya uno repudiaba todos los tweets anteriores. Este me parece que ya está... Este, bueno, no voy a decir nada más porque creo que es
6: suficiente lo que él Marcado el repudio, entonces. Ismael, te agradezco mucho por este ratito. Te mando un abrazo y volveremos a consultarte si nos permitís dentro de unas semanas. No, por supuesto. Chau, chau. Un abrazo grande. Era Ismael Bermúdez, economista, hablando sobre la actividad, hablando sobre salarios, eh, empleo y sobre todo las asignaciones a jubilados y prestaciones sociales.
5: Cara o Seca. Este verano 2024
6: lo disfrutamos juntos en Concepto 95.5.
5: de definiciones. Cara o seca. En FM Concepto.
6: Ya adentrados en la segunda y última hora de cara o seca, pasan 12 minutos del mediodía en todo el país. Vamos a abstraernos por un instante de esta álgida agenda informativa en materia de política y economía para ir a un tema que cada vez crece en su relevancia en la agenda, si bien lo hemos tratado y mencionado, sobre todo... Lo cierto es que eh, el dengue está eh, creciendo a pasos agidantados, lo que decíamos al inicio del eh, programa. En lo que va del año, en estos primeros dos meses, ya se registraron más de 40.000 casos. Es una suba del 2.500% respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, que hay 26 veces más casos que el año pasado. Ya hay 28 personas que han eh, fallecido. La primera semana de febrero, escucha, solo en una semana se registraron 7.000. Il casos de dengue. ¿Se parece a las cifras que conocíamos del COVID en el peor momento de la pandemia de coronavirus durante el encierro? Bueno, son cifras que duplican eh, a las del año pasado, por eso estamos siendo muy atentamente lo que sucede. Hay eh, vacunas eh, disponibles, no están en el calendario nacional. Sí, algunas provincias han avanzado en este proceso de vacunación, sobre todo las eh, del norte del eh, país. Lo cierto es que el dengue crece a pasos agigantados y queremos nos abocamos a ello, y para eso vamos a hablar con un especialista, Hugo Pisi, es eh, infectólogo, lo hemos entrevistado en épocas del coronavirus, y ahora tenemos que hablar del dengue con él. Hugo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Juan Lemán, te saluda en Caroseca.
9: ¿Qué tal, Juan? Eh, buen día, eh, mire, le voy a decir la, la última cifra,
6: son 50.000 los casos. 50.000 los casos, el último reporte que había visto eran 40.000, perdón, gracias por actualizar. Sí,
9: no, ya, ya estamos arriba, y tenemos en los últimos minutos, unas muertes que son... No sé si lo cronicaron ustedes, el joven de, del de equipo de Bellesarting, de 14 años. Mm. Y, y otro más que falleció en misiones. O sea, tenemos varios muertos, ya mm. Por lo tanto, creo que, que vamos a tener que dejar de correr siempre detrás de todas estas vicisitudes y, y usar la medicina preventiva. No puede ser que la medicina preventiva esté... En todas las facultades de medicina del país y, y lo que menos se hace es, es utilizar la medicina preventiva, o sea, nosotros sabíamos que el dengue tiene estas características, nos hemos tropicalizado, el mosquito está hasta en el paralelo 42, ya Bariloche tiene mosquito, mm. o sea, temperaturas en el paralelo 42, Neuquén, Río Negro de 40 grados, entonces... Eh, sin dejar de lado las cosas extras que no tienen nada que ver con el dengue, que serían estos mosquitos nuevos charqueros que están agrediendo por ser salvajes cada rato, pero eso, eh, excepto el aedes fasciatus transmite la encefalitis equina, pero esos eso van a ir desapareciendo, porque son temporarios prácticamente hasta que baje un poco la humedad. Eh, pero el problema del dengue crece año tras año y ha sentado sus reales en el país y si no tomamos las medidas adecuadas, no
8: usamos
6: las herramientas precisas, esto va a ir creciendo. Mm. En, en ese marco, eh, Hugo, quiero eh, preguntarte justamente esto que marcaba sobre eh, la, la voracidad del de dengue. Yo tengo entendido, pero la, es una pregunta, que la segunda infección es la realmente más, más peligrosa, de mayor riesgo mortal para el común de la población. ¿Es así? ¿En qué caso se da la gravedad de los cuadros de, de dengue?
9: sí, no hay ninguna duda que la segunda es mucho más peligrosa nosotros tenemos 300.000 argentinos que ya han tenido un episodio desde el año 97 a la fecha o sea que son el grupo que más más frágil está que eso habría que vacunarlos a todos para evitar el dengue grave o el dengue hemorrágico pero algunos de los 30 fallecidos que tenemos en estos días han sido también por, por dengue primario o sea el niño ese de tres meses el, el señor ese de 42 o el de 32 de Posada, no recuerdo bien la edad, han sido por primera vez, o sea, porque es una enfermedad que pega fuerte y algunos organismos que puedan tener una comorbilidad no, no reaccionan de la misma manera.
8: Mm.
6: Es decir que no, no es la, primera, la primera infección ya puede ser eh, letal con certeza, más allá de los grupos de, de, de riesgo, digamos.
9: Sí, sí, claro, claro que sí, ha uh -huh. habido muchos casos de eso. Uh -huh. eh, pero la segunda es tremenda, la segunda realmente es tremenda porque hay una proteína que, que tiene el virus que permea, da permeabilidad a los vasos sanguíneos, entonces hace un cuadro hemorrágico que nos cuesta horrores sacarlo a flote por más sangre que pongas y pongas porque desaparecen las plaquetas. Y, es muy complicado, es una enfermedad que ya sabíamos que era complicada, el mundo sí, entero, sí. arriba y abajo del Ecuador con este efecto invernadero, o sea, es lo más difundido que hay en enfermedades transmisibles. Y bueno, vamos a tener que, que cambiar un poco y utilizar otras herramientas, porque si siempre haces lo mismo y, y te va mal, bueno, hay que cambiar. En la década del 50, quizás antes, no tengo preciso de cosas, sí recuerdo el nombre del ministro. Eh, Carrillo eh, o sea esta, esto fue muy controlado a tal punto que había hasta cuadros de, de malaria, paludismo y también fue erradicado o sea que poder se puede nuestra inteligencia no puede ser eh, evadida por un ser tan pequeño por un, por un elemento tan pequeño, yo recuerdo que el secretario de redacción del diario la nación cuando era Sergio Supo, me pide que haga una nota sobre el mosquito. Y él me cambió el título. Bueno, la sagacidad periodística tenía razón. Sí. Él puso el, el mosquito que nos tiene en vilo. Una, una nota que, que la tomaron de distintos lugares. Y tenía razón, porque no puede ser de que nos tengan vilo, nos amedrente un mosquito de estas características. Pero, pero la gente es indiferente, como fue indiferente con el COVID, con la vacunación, con con los comentarios, con las fiestas clandestinas, bueno, acá también tenemos indiferencia, hay casas que tienen mosquito y, y no lo combaten, entonces yo soy vecino, a lo mejor combato, pero el vecino del otro lado no lo hace y, y cobran eh, eh, justo por pecador y bueno... Mm. Eh, es también la sociedad.
6: Estamos hablando con Hugo Pisi, eh, infectólogo. Hugo, ¿cuáles son los grupos eh, expuestos, los grupos de riesgo, como lo llamábamos en la época de, de, del coronavirus, eh, para para el dengue? ¿Quiénes son los que más deben cuidarse?
9: y En general, el diabético incoercible, el cardiópata de larga data el obeso mórbido, el asmático crónico. Eh, el inmunodeprimido todos esos grupos el desnutrido, todos esos grupos o sea, el virus actúa a sus anchas y, y es mucho más contundente en esos organismos mm. por eso eh, yo creo que, que vamos a tener que cambiar un poco protegernos en nuestras camas el norte está volviendo al, en los matrimonios el, al, al tul al mosquitero que es barato, es lo más barato que hay en textil, viene doble ancho eh, hay una tela ahora plástica maleable que puede ser cortada y las mismas señoras la ponen sin llamar a ningún experto en tela metálica mm. eh, se la pone se lo pega con abrojos a la ventana o a la puerta eh, y bueno la limpieza del patio que no haya excesos de agua cortar yuyo y, y, y césped fundamentalmente por el hecho de que el mosco, el mosquito macho se alimenta de jugo vegetal o sea si yo tengo por más que no tenga agua, pero tengo el patio lleno de césped y de, y de cosas sin cortar, sin, sin, sin yuyo y demás, evidentemente va a estar el macho alimentándose de jugos
8: vegetales.
6: Mm. Eh, Hugo, con respecto a la, a la vacuna que está eh, disponible, eh, ¿qué, qué, ¿qué previene los efectos más, más adversos? Eh, ¿Previene no sé la, la, la muerte? ¿Cuál es, qué, ¿Qué beneficio brinda la vacunación?
9: La vacuna está autorizada para colocarla de 4 a 60 años, no menos de 4, no más de 60. Dura su acción protectiva 4 años y medio y cuida y protege de los cuatro serotipos, aún del serotipo 4, que es el 4 el de Asia, aún de ese también te protege, que en algún momento va a llegar el 4, porque hay tantos vuelos y tantas conexiones comunicacionales que. En algún momento va a llegar. Pero sí, hay que cuidarse de todo eso porque evidentemente eh, nosotros tendríamos nuestro anhelo, colocar de colocarle a los 300.000 mil argentinos que ya tuvieron un episodio, colocársela gratuitamente.
8: Mm.
9: Aunque hay provincias que hoy la están colocando gratuita. Formosa, Misiones, Salta, Catamarca mandó a comprar 400.000 mil dosis. O sea, eh, hay una reacción de parte. Y después, por ejemplo, en los otros distritos... ...hay farmacias, que son las cadenas farmacéuticas que te hacen el 20... ...y hay, por ejemplo, obras sociales que te cubren la, en la mitad... ...y hay prepaga que te cubren la mitad... ...entonces vos si vos aunás descuentos desde de la farmacia, desde de la obra social... Se torna, sigue siendo cara, pero se torna más accesible, ¿no? Mm.
6: Pero, es decir, entonces, lo que hace es prevenir los efectos más adversos del dengue en estos cuatro serotipos, o concretamente... Y
9: bueno, el 90% no hace dengue hemorrágico, el 90% no te interna o sea, es muy bueno, o sea, mm. no teníamos una cosa tan efectiva como esta, es de origen japonés.
8: Mm. Hugo,
6: eh, muchísimas gracias por este ratito Hasta ha sido. Ha sido un gusto hablar contigo. Te mando un abrazo. Era Hugo Pisi, infectólogo, hablando sobre la evolución del dengue de los contagios, porque obviamente es uno de los temas a los cuales tenemos que prestarle atención en medio de la vorágine informativa. Quédate, que hay mucho más de Caro Seca.
5: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
6: 4 minutos pasan del mediodía. Seguimos a o Vivo en Cara Oseca, este programa producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, siempre con un claro perfil eh, eh, que apunta... a a cruzar las fronteras y meternos en lo que sucede en el mundo. Hoy particularmente con lo cargada que está la agenda nacional decidimos abocarnos de lleno a esto porque lo cierto es que tiene relevancia a nivel internacional, las lupas están puestas sobre la gobernabilidad de Javier Mirey que así como tuvo su capítulo en el Congreso con la fallida ley ómnibus que ahora tendrá su correlato con el decreto de necesidad y urgencia, tiene otro capítulo central en la relación con los gobernadores. Nos referimos primero a lo que sucedió en Chubut cuando el gobernador de esa localidad cuando Ignacio Torres amenazó con cortar el suministro de petróleo y gas después de este cese en el giro de más de 13 mil millones de pesos correspondientes a la coparticipación en virtud de una deuda que mantenía la provincia con la nación. A ese caso se le sumó luego lo sucedido en la provincia de Buenos Aires después de que Javier Mirey cortara el fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia más poblada del país que representa a más de un tercio del electorado. Bueno, todo esto ha suscitado un ...fuerte debate, habló el gobernador de Buenos Aires, habló Axel Kicillof... ...y defendió los recursos diciendo que son de la provincia de Buenos Aires.
10: Estamos a un, ante un hecho de tal gravedad que hemos recibido acompañamiento, apoyo, llamado... ...de todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires y también de gobernadores de todo el país. Decía que es una situación de gravedad inédita porque estamos ante un presidente que ha decidido configurar un Estado que deserta y abandona sus obligaciones más elementales y que no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias. No son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno, son recursos del pueblo de la provincia de Buenos Aires
6: son recursos del pueblo de la provincia de Buenos Aires dice Axel Kisilov que claro obviamente no escatimó en críticas al gobierno de Javier Milei presidente del cual por supuesto sale la disposición de cesar este fondo. Escuchá lo que decía Kisilov sobre el presidente de la Nación.
10: Se trata también además de esta medida de un ajuste brutal, aumento de remedios, aumento de medicamentos, aumento de la nafta, de los boletos de colectivo para los sectores medios, la cuota de la prepaga estaba ayer en San Martín. Nos contaban que en una escuela se habían inscrito ya 20 alumnos que venían de la escuela privada, se dice porque paga cuota, pero es estatal. Que Estamos sufriendo esto en hospitales, lo estamos sufriendo en las escuelas públicas, recibiendo aquellos que antes podían pagarse por privado, pero que el brutal ajuste de mi ley ahora les impide hacerlo.
6: Bien, así se refiere Axel Kicillof a la medida de eh, Javier eh, Milei. Kicillof habló en Radio con vos esta mañana y se refirió a la idea de que Milei busca una disolución del Estado. Dio dos declaraciones muy fuertes. Escuchemos primero esta que dice que Milei nos invita a una sociedad espantosa. Escucha el gobernador.
11: Entonces, bueno, si cada uno se tiene que arreglar con lo que tiene, cada provincia y cada persona, y nos invita a una sociedad espantosa de un país absolutamente en estado de disolución ahora, a veces parece que te quiere arrinconar, porque obvio si no te pasan los recursos, te los va cortando eh, en aras de algo que ahora dice decía Casuta el otro día, que en dos años tres años va a tener efecto aparentemente que yo te digo, ya se aplicó varias veces lo aplicó Macri es la política de Macri esta. no hay nada nuevo cortar, 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 se genera una recesión, tal vez consigue plata externa nos endeuda más en dólares eh, pero yo qué creo que hay que cortar
6: esta, esta locura hay que cortar con esta eh, locura dice Axel eh, Kisilov. bueno, luego lanzó eh, una, no sé si amenaza pero lanzó al menos eh, una... Un, una frase algo llamativa en cuanto a la medida de la cual podría disponer Kisilov así como Ignacio Torres en Chubut dijo, nosotros podemos frenar la producción de petróleo y de gas. Bueno, Kisilov emuló esa frase en materia de la administración de los puertos. Escucha.
11: Parece a veces intentar forzar a las provincias a rinconar, como en el caso de Chubut. Si te corta la mitad de tus recursos y, y no, no lleva adelante sus obligaciones y sus funciones, y bueno, pareciera que la reacción que tienen que tener los gobiernos provinciales es ir en esa misma dirección, pero ese es un camino a la nacional. Sí, yo también puedo cerrar los accesos, también puedo los puertos. Si uno se pone a fantasear y a pensar sobre decisiones de autonomía o posibilidades incluso, eh, aduanas interiores, sí, hay muchísimas alternativas, pero ¿cómo surgen? No por voluntad y vocación de los gobernadores que estén pensando cómo separarse de las demás provincias y del gobierno nacional, tomando decisiones autónomas. Es como que te arrincona y te lleva a este lugar
6: te arrincona y te fuerza a adoptar esa posición. Eso dice eh, Kicilov, claro, Kicilov, eh, advirtiendo la conducta del gobernador Ignacio Torres de eh, Chubuta. quien respaldó abiertamente. Bueno, Ignacio Torres habló en las últimas horas, dijo que es peligroso lo que propone eh, Miley para las nuevas eh, generaciones y ese lineamiento del gobierno de la nación. Escucha lo que dice el gobernador de Juntos por el Cambio.
3: No tengamos miedo de hablar, no nos callemos. No nos dejemos faltar más el respeto. ¿Cuánto odio puede haber en una persona que consorna, tuitea, riéndose de un chico con síndrome de Down? ¿Qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento? Nunca tuve tanto repudio y tanto rechazo al ver una cosa así. No porque me lo hayan hecho a mí entre tantos agravios. Yo tengo el cuero duro y yo estoy convencido que lo que estamos haciendo está bien. Pero eso tiene un componente muy peligroso, que es, ¿qué ejemplo le da el presidente de la nación a las nuevas generaciones?
6: Bueno, obviamente esto en referencia al me gusta que puso Javier eh, Milei a esta publicación en Twitter donde se mostraba. A Ignacio Torres con el rostro de un chico con síndrome de Down bueno, obviamente esto hablamos al inicio del programa llegó la respuesta del gobernador eh, al respecto, quien también se refirió a la situación financiera de la provincia, porque claro nos estamos perdiendo en un montón de cosas de aristas que se desprenden de este debate central pero lo cierto es que todo basa, se basa en el ajuste a la coparticipación de la provincia de Chubut en virtud de esta deuda que mantenía la provincia dice Ignacio Torres que la situación que afrontaba es de una bomba financiera, escuchá
3: a mí no me, no me van a sacar de eje porque sé que estamos peleando por lo que nos corresponde. Nosotros no estamos mendigando nada al gobierno nacional, al gobierno central. Cuando uno habla de deudas, cuando uno habla de endeudarse, no está ni bien ni mal, depende para qué me endeudo y en qué condiciones. Si una provincia se endeuda para hacer obras y el apalancamiento financiero es positivo, sería absurdo no hacerlo. Si una provincia se endeuda para cubrir gasto corriente sistemáticamente y a tasas muy altas, como esta deuda puntualmente, es una bola de nieve que te termina aplastando, y eso es lo que dijimos durante todo este tiempo cuando hablamos de una bomba financiera
6: Es una bomba financiera dice el gobernador de Chubut, gobernador que es del PRO y esto obviamente es eh, un dato muy eh, trascendental porque esto se inscribe también en Linterna, que se está labrando ahí en el partido eh, fundado por Mauricio eh, Macri bueno Patricia Burrich, quien fuera titular del pro actual ministra de seguridad y quien apadrinó a Ignacio Torres en su candidatura de hecho se han visto en reiteradas oportunidades eh, fotos de ambos juntos Burrich dijo que pensó que era un chiste que era una broma, dijo ayer en La Nación Más cuando le preguntaban sobre esta advertencia de Torres diciendo puedo cortar la producción de hidrocarburos para el abastecimiento del país bueno Burrich se refirió a estas declaraciones y así de, hablaba acerca de su podemos eh, decir su ahijado político Escucha.
4: Y después me dijo, ¿y si, y si no me mandan la plata, voy a cortar el petróleo. Entonces digo, pará, le digo, ¿qué que esos Puigdemont y Cataluña, le dije, que este, este, estamos todos locos. Le digo, eso hasta ahí no, no, no se puede llegar. Yo inclusive pensé que, me lo decía medio como en chiste, como que no era una, una cosa seria. Estas amenazas lo que hacen es... Meter más Se pongan a pensar eh, los inversores a dónde vamos, ¿Qué vamos a claro. ir a la Argentina, ¿para qué vamos a ir a la Argentina si en cualquier momento nos cortan, nos cortan el suministro de gas, nos cortan la electricidad?
6: Yo aprovecho que estamos hablando de Patricia Burrich y del PRO para meternos en la interna, porque la. Eh, referente del partido, del partido la ministra de Seguridad, se refirió a la identidad del PRO claro, antes hablábamos de la identidad de Juntos por el Cambio, sumido en este debate entre el radicalismo y el PRO luego se terminó concretando esa ruptura al menos en el Congreso, cuando ya no existe más el interbloque de Juntos por el Cambio sabemos que la, el PRO tiene un perfil casi de oficialismo, acompañando todas las medidas del gobierno, mientras que la Unión Cívica Radical muestra más matices entonces, bueno, esa disputa que había como Juntos por el Cambio, ahora se da adentro del PRO Pro. Dice Burrich, primero, antes que nada, tenemos que ser contundentes y definir qué es el PRO.
4: En este tema me parece que hubo una, un claro posicionamiento de, de muchos dirigentes del PRO y no hubo un, un posicionamiento de Mauricio Macri que yo como presidente del PRO me hubiera gustado escucharlo. Porque creo que son los momentos en los que uno tiene que definir qué es, qué somos. ¿Qué somos? ¿Un partido que defiende los valores republicanos? ¿Que defiende la Constitución? Eh, bueno, somos, aún, y, y si el que lo viola es de nuestro partido, ¿nos callamos la boca? No. Nosotros tenemos que ser claros. Lo sumo. Contundentes.
6: Hay que ser contundentes ante la pregunta que se puede plantear antes de que se concrete cualquier pareja que es. ¿Y ahora qué somos? Bueno, esa pregunta le plantea Patricia Burrich a Mauricio Macri en medio de esta eh, interna. Todavía no se terminan de ordenar las piezas en el partido fundado por el ex eh, presidente hace ya más de 15 años. Lo cierto es que hay mucho ruido en torno a estas declaraciones, en torno a lo que sucede con Ignacio Torres, en torno a lo que sucede con Axel Kicillof, y también en torno a lo que sucede con Patricia Burrich y la interna en el pero última media hora de caro seca, quédate que así seguimos.
5: Caro seca. seca en el foco.
6: Algo más de 20 minutos nos separan de la una de la tarde. Vamos a volver al tema vinculado a lo que sucede entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo impacta esta decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal? ¿Y cuál es el posicionamiento al interior de la provincia más poblada del país? Estamos en comunicación con Julio Zamora, intendente de Tigre, ahí en el norte del conurbano bonaerense. Julio, ¿cómo estás? Buen día. Juan Le Mante saluda en Caroseca.
12: ¿Qué tal, Juan? Buenos días,
6: ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos primero. No, eh, por Julio, bueno, me interesa preguntarte tu, tu consideración respecto a esta decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y cuál es el impacto.
12: Bueno, realmente el impacto lo vamos a ver muy pronto. Este, recién estuve hace un ratito charlando con los representantes del Consejo Escolar de Tigre, por ejemplo, eh, en donde estamos viendo que el impacto este, se va a producir en los comedores escolares en todos aquellos fondos que tienen que ver con infraestructura escolar eh, y también con las distintas políticas, por ejemplo la política de seguridad que tiene la provincia de Buenos Aires y que tuvo de alguna manera el apoyo del gobierno nacional anterior producto de un levantamiento policial que nosotros sabemos que que bueno, era eh, eh, la consecuencia de una inequidad que había respecto de nuestra de los salarios de nuestra policía bonaerense. Así que el impacto lo vamos a ver pronto, en menos seguridad para nuestra población, en problemas este, fundamentalmente en nuestros niños y adolescentes vinculados a la alimentación en los comedores escolares, y otras cuestiones como la salud, por ejemplo, también, que hacen al funcionamiento... Que debe tener una provincia que tiene una inequidad originaria, ¿no? O sea, se trata de una provincia, como bien lo dice nuestro gobernador, que produce el 39% de los recursos nacionales y recibe solamente el 20 por 21% de
6: coparticipación. Mm. En ese marco, eh, eh, Julio, el impacto concreto, ¿cómo crees que va a decantar en el, en el conurbano y en el interior? ¿Digo, ¿Cómo se traduce esto para los residentes en Buenos Aires?
0: Bueno,
12: en principio, menos comida para los niños en los comedores. Ese es el impacto más, si se quiere, más cruel de esa política del gobierno nacional. Menos comida para los chicos en los comedores escolares que son distribuidos periódicamente a través del consejo escolar, de los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires. Creo que eso es lo más grave. Después también hay cuestiones más profundas que tienen que ver con políticas de seguridad, de salud de la provincia... O sea, realmente estamos ante un gobierno nacional que se está desentendiendo de la misión federal que debe tener como gobierno nacional, atendiendo y ayudando a todas las provincias. Acá no hay... no es una cuestión dirigencial esto. Con esto no, no se está ayudando o perjudicando a gobernadores o a intendentes. Acá se está perjudicando a los habitantes de, una, de un país que eh, producto de las políticas este, intempestivas, eh, irracionales, diría yo, y no consensuadas del gobierno nacional, eh, perjudican a la mayoría de la población.
6: Mm. Estamos hablando con Julio Zamora, intendente eh, de Tigre. Tu postura entonces es de acompañamiento al posicionamiento del gobernador y la judicialización del conflicto, ¿correcto?
12: Sí, por supuesto. Creo mm. que, digamos, nuestro gobernador tiene que este, hacer oír la voz de los bonaerenses.
8: Mm.
12: Y sería muy triste que el gobernador se guardara silencio ante estas políticas que lo que atacan son las, este, las, los beneficios o las, este, la, la vida de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Un chico que come menos en la escuela es un chico que no se desarrolla como se debe desarrollar, y eso es producto de decisiones que no miran el carácter humano que tienen que tener las políticas públicas
8: nacionales. Mm.
6: Julio, recién mencionabas eh, el hecho de que el impacto se traduciría en menor asistencia a los comedores, merenderos eh, y demás. Eh, quiero preguntarte cómo, bueno, hombre, de un, de un municipio en el conurbano bonaerense, ¿cómo estás viendo la situación eh, social? Bueno, ya contamos en Demasía lo que sucedió con los comedores y el cese de giro de eh, fondos para abastecerlos durante el mes de enero, una de las razones que aplicó el superávit eh, fiscal del Gobierno Nacional que fe festejó en distintas instancias. Quiero preguntarte cómo está ese capítulo, al menos en tu municipio, en Tire.
12: Bueno, la verdad es que lo que estamos comenzando es a ver, eh, digamos, de alguna manera el, el rostro de las eh, políticas del gobierno nacional. Lo comenzamos a ver en estos meses que ya empiezan a impactar en las economías de nuestras familias, este, vía la reducción de salario indirecto al aumentar las tarifas de electricidad, las tarifas de gas, el transporte público, los alimentos, la falta de control de los, de los precios, eh, digamos, el nombre de la libertad de mercado dejan a la buena de Dios a millones de argentinos. Entonces, lo que estamos viendo es ese rostro inhumano por parte de un presidente que, digamos, por medio de... de de sus decisiones propias, eh, sin, sin consulta, sin consensuar, ni siquiera con la propia dirigencia que lo quiere de alguna manera acompañar, en realidad todos lo queremos acompañar eh, para el bienestar de nuestra de nuestro país, este, producen estas consecuencias. Y lamentablemente lo que se viene es, eh, digamos, este, una, un aumento este, inusitado eh, e histórico en la pobreza este, de nuestra población. No hay horizonte de futuro claro este, para las familias argentinas. O sea, decir que este país va a estar bien en 20 años cuando este, disminuya la calidad en la alimentación de nuestros hijos, cuando disminuya la calidad en el trabajo de nuestros trabajadores, cuando nuestros jubilados no puedan... Comprar los remedios producto de la licuación de, nuestros, de los salarios realmente es reírsenos en la cara, ¿no? Mm. Y realmente eh, creo que es muy triste eh, y muy cruel lo que está haciendo el presidente de la Nación, porque no se está metiendo con la dirigencia política como pareciera mostrarlo, sino que se está metiendo con eh, los sectores más vulnerables, ¿no? Que están mm. sufriendo las consecuencias de sus políticas.
6: Julio, eh, quiero hacerte una pregunta sobre el peronismo de la provincia de eh, Buenos Aires. ¿Qué opinás sobre la conducción de Máximo Kirchner del PJ eh, bonaerense y sobre el PJ a nivel eh, nacional? ¿Vos como intendente, como hombre del territorio?
12: Bueno, la verdad es que yo no, no, no cuestiono dirigentes. Lo que veo y eso, digamos, tengo que, que decirlo lamentablemente es que cuando un partido se reúne después de una derrota como la que tuvo el peronismo este, hace tan solo unos meses, lo primero que hace es eh, toda institución, ¿no? más que los partidos, es hacer una memoria y balance de las cuestiones. Y creo que eso es lo que estuvo ausente en la reunión del PJ de la provincia de Buenos Aires, una evaluación del de resultado que tenemos hoy, que es un presidente que ataca las políticas más profundas que tuvo el peronismo durante toda su historia. Entonces eso tiene una consecuencia, que son errores que debemos evaluar desde el peronismo. Ese balance, esa memoria y balance que debe tener el peronismo en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente todavía no se dio. Nosotros esperamos que la sabiduría de quienes dirigen el PJ, tanto a nivel provincial como nacional, tengan en cuenta de que hay que hacer un análisis eh, crítico, tanto de las metodologías del partido en base a, la, a lo que fue el proceso electoral, eh, como también a la sustancia, al núcleo este, de las políticas que dieron florecer al peronismo, que le dieron el favor popular, el cariño de la gente. ¿no? Entonces, todas esas discusiones no estuvieron presentes. Lo que sí estuvo presente, y me parece bien, obviamente, son las críticas a estas políticas ¿no? del gobierno nacional. Pero si no hacemos, de alguna manera un recorrido de los últimos años del peronismo y, y lo que no debemos volver a hacer, ¿no? porque por lo menos lo que debemos evaluar es qué cuestiones no debemos volver a repetir dentro del peronismo. Y eso, lamentablemente, no se ha dado. Esperemos que el tiempo este, pueda dar el espacio para que la dirigencia política pueda expresar la del peronismo, este, cuál es el horizonte futuro que tenemos que tener para, para la Argentina.
6: Julio, muchísimas gracias por este ratito. Fue un gusto. Te mando un saludo y seguramente volvamos a contactarte en un, en un tiempo. Gracias. gracias por tus minutos. No, por favor. saludos. Era Julio Zamora, intendente de Tigre, el norte del conurbano bonaerense, hablando sobre esta eh, interna que es, va, interna no, mejor dicho, este confront, eh, confrontamiento entre eh, la Nación y la Provincia de Buenos Aires por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Quédate, que nos queda todavía un poquito más de caro seca.
5: Viajamos con Sputnik alrededor del mundo.
6: Últimos minutitos de cara Caraoseca, nos separan 11 de la una de la tarde. Vamos a viajar a Colombia, no queremos descuidar el plano internacional porque el gobierno de Gustavo Petro anunció que bueno, continuará con los diálogos eh, de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que venía de un congelamiento, según habían eh, anunciado bueno, a inicios de esta eh, semana. Parece haberse retomado el eh, diálogo para eh, continuar con los eh, acuerdos. Vamos a hablar con Diego eh, Arez, que es periodista en Colombia y tiene la gentileza de atendernos. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Juan Le Mante saluda.
1: Buen día, Juan y tu audiencia. Muchas gracias por este espacio. Y atento a que podamos conversar sobre lo que sucede aquí bueno y sobre estos diálogos que han avanzado a pesar de todas las dificultades.
8: Mm.
6: Justamente a raíz de esto quiero consultarte. Muchas gracias por tu tiempo, eh, Diego. ¿En qué estado está el, este, este diálogo? ¿Cuál es la trascendencia de lo que pueda llegar a, a ocurrir en caso de que se mantengan estas conversaciones?
1: Claro, lo, lo primero que hay que entender es que el ELN es un grupo que ha intentado distintas negociaciones alrededor de su historia y todas han sido fallidas. En este caso, digamos que al ser la primera presidencia izquierda en Colombia, hubo una especie, especialmente al inicio, una especie de, eh, podríamos decir, de ilusión de que siendo una guerrilla pues, de izquierda tuviera una facilidad más grande con un gobierno de izquierdas pues, para dialogar y para construir acuerdos o para negociar de alguna manera regiones. Y esto no siempre ha resultado de la manera más, eh, digamos, no, no resultó tan positivo o tan fácil como se pensó al inicio, pero lo que sí es cierto es que hizo algo y se mantuvo y se mantuvo. Algo que no había sucedido en los últimos tres, cuatro gobiernos. Ningún intento de diálogo con el ELN había avanzado tanto en otros gobiernos. En este ha avanzado muchísimo, pero el, los problemas son muy grandes, el problema de control territorial, el problema de unidad de mando, que es quizás el problema que tienen en este momento y que es bien complejo, y es que pues una facción en Nariño, en una región fronteriza con Ecuador, eh, mil, milicianos del ELN decidieron... Eh, presentar al gobierno una propuesta de negociación paralela a la negociación y eso, digamos que eso revela las fisuras entre el grupo grande y el grupo y los subgrupos, digamos, o las facciones de su, de su mismo grupo. Eso es muy complejo porque eso cuestiona todo el, la negociación. Si no hay una unidad de mando, ¿cuál es la garantía de que lo que se firme fuera del país eh, se va a respetar en las regiones donde está el conflicto y los milicianos aquí directamente lo respetarán. Con esto hay que recordar los tristes eh, acontecimientos de las disidencias de las FARC, que pues, se firmó un proceso, un pacto con el gobierno de Santos, pero después eh, ahora han resultado pues, distintas facciones y muchos problemas de disidencias. Entonces es una pregunta que el país también debe hacerse. ¿Hasta qué punto se debe negociar y se puede negociar con esa unidad de mando? Y si esa unidad de mando no ofrece las garantías, ¿qué tipo de nuevas negociaciones tienen que realizarse en las regiones? Mm. Creo que son preguntas, pero yo creo que todo esto es positivo, porque revela que están sucediendo cosas, revela que hay conversaciones, revela que hay fisuras, revela que es problemático, pero también revela que, que, que gracias a eso, pues, Precisamente estamos trabajando sobre la realidad y no sobre eh, la guerra.
6: Es Diego Gárez, periodista de Colombia, que nos dice esto. Justamente quiero preguntarte eh, sobre eso, sobre la opinión eh, pública. Eh, Diego, ¿qué respaldo hay a estas iniciativas del gobierno de mantener los, los diálogos?
1: Sí, yo, yo creo que hay un gran respaldo en este momento de Colombia a los diálogos en general. Colombia ha tenido una apuesta desde el 2016 importante en términos poblacionales. Muchas veces la gente habla del plebiscito y olvida de que el país durante las dos primeras décadas o quizás menos, 15 años, del, dos, del 2000 al 2015, su política hacia todo fue la seguridad, ¿no? que era la cabeza del presidente, presidente Uribe. Y teníamos una lógica de que la única solución de la guerra era el conflicto. A partir del 2016 comienza... A, a suceder pues estas negociaciones con los grupos y el país comienza a ambientar la posibilidad de una negociación y la gente, la gente y la gente popular, la gente en los barrios, la gente de las clases medias comienza a asumir de que hay otro camino que no es necesariamente el camino eh, de la aniquilación de estos grupos y la verdad es que los resultados han sido muy óptimos nosotros vimos en el 2016 el aumento en turismo el aumento en posibilidad regional pudimos llegar a lugares que antes no se podía llegar estamos hablando de que más de 10 mil soldados de las guerrillas se dieron las armas y ustedes eh, conocerán muy bien pues qué significa la magnitud de fuerza de tener una guerrilla de 10 mil personas logramos desarmar 10 mil guerrilleros sin eh, eh, sin la muerte de ningún ser humano y eso es un triunfo del pacto digamos del pacto social no y creo que esto es lo que se quiere lograr ahora también el problema naturalmente que hay que decirlo hay un problema grande que también es la financiación y el narcotráfico y la desigualdad y, y también pues eh, que media Colombia vive en condiciones muy precarias y cómo, ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo llevamos Estado? Yo creo que hay unas hay unas apuestas interesantes. Los gobernadores, que son los digamos dirigentes de departamentos de cada región del país, lo han dicho con claridad. Hay que llevar Estado y hay que llevar digamos, el pacto social hasta los últimos rincones. Cuando en un pueblo logramos tener un colegio, una universidad, una alcaldía que funcione, una policía que funcione, un sistema judicial que funcione, donde logramos llevar el Estado, estos grupos tienen, pierden su fuerza y pierden su sentido también. Y quitarles ese sentido que pudieron haber tenido en algún momento de reclamar es muy importante, pero la única manera de quitarles ese sentido es naturalmente asumiendo que el Estado llegue a esos lugares. Y eso es un reto económico, es un reto político, pero bueno, estamos intentándolo, ¿no? Y creo que creo que esa es una buena noticia. Hay unas crisis, pero hay crisis porque se están moviendo las cosas, no porque no se estén moviendo.
8: Mm.
6: En estos momentos, eh, Diego, ¿cuántos grupos armados eh, hay activamente ahora en, en Colombia en este momento?
1: Digamos que podemos estar hablando a nivel eh, militar, o sea, con presencia militar y de una manera organizada, porque hay que dividir grupos que tienen una vocación política de grupos que simplemente tienen una vocación armada, ¿no? Eh, asistimos a un cambio también en la geografía de la guerra. En este momento podemos tener unos cuatro grupos serios que tienen cierta ideología y que tienen una lógica, digamos, eh, de guerra en estos está el EPL, tenemos el ELN, tenemos eh, las disidencias de las FARC Marquetalia y las otras disidencias de Iván Mordisco, tenemos alrededor de cuatro grupos que tienen una formación clara, no tenemos un paramilitarismo de derechas eh, afortunadamente aún no tenemos un paramilitarismo de derechas ideologizado pero sí hay muchas facciones de la sociedad que están tomando las armas, que también es preocupante por el otro lado tenemos los ejércitos privados, lo que llamaríamos los mercenarios del narcotráfico. El que lidera eso es el Clan del Golfo, que es una, digamos, mafia transnacional. Y son ejércitos mucho menos ideologizados, o las autodefensas gaitanistas, que se llaman así, pero realmente no tienen ninguna vocación política. De hecho, la única petición política que tienen los dirigentes de esos grupos pues es que no los extraditen. Esto son básicamente hijos de el tipo de ejércitos de Pablo Escobar y el tipo de ejércitos de los carteles de Cali y Medellín, o sea... Eh, los, ustedes los han visto muy re, muy bien retratados en todas estas películas de narcos Son sí. narcotraficantes con muchas armas, con mucha pero sin ninguna vocación política Ese yo creo que es el problema más grande Y es un problema que afortunadamente hay un consenso en el país Sobre que con esos grupos negociar es casi imposible Porque lo único que quieren negociar, o sea, no, no quieren negociar ninguna política Ellos lo único que buscan es protegerse y que el estado no los toque y no les toque su negocio y básicamente pues eso es eh, la tolerancia del no estado y eso es algo que incluso un presidente pacifista como el que tenemos ahora no puede tolerar Ni nadie que respete el estado colombiano puede tolerar negociar con esos grupos y ese es un reto importante digamos que es otra eh, otra fase del conflicto sin embargo de nuevo eh, si si pensamos en que ¿Cómo serían las soluciones posibles? De nuevo, son las mismas. Mientras más Estado hay en estos lugares, un joven de 14, 15, 16 años, que es los que se enlistan en estos grupos, tiene menos incentivos de irse a la guerra, eh, porque ellos así es que forman sus ejércitos. Le dicen a un soldado, eh, o a un joven suero, le dicen, joven, usted venga aquí a este ejército y gánese alrededor de 800 dólares, algo que nunca ganaría no, eh, claro. pues de otra manera un hombre de 18 años. Y luego lo comienzan a listar y luego lo, lo, se vuelve parte de estos ejércitos. ¿no? Son ejércitos de mercenarios realmente y creo que ahí hay un consenso. Y bueno, ustedes están viendo Ecuador, están viendo lo que está pasando en Centroamérica, lo que está pasando en Estados Unidos, dinámicas que el narcotráfico ya superó México. Por ejemplo, en Colombia en este momento tenemos una presencia importante del cartel de Sinaloa en Cúcuta la tenemos esta presencia en Tumaco, eh, hace poco, hace dos años, de hecho, el embajador que hoy es el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, sí. nos decía en una conversación gobernador de Nariño, pero no podía ir a Tumaco porque el clan de Sinaloa lo tenía amenazado
8: mm.
1: y no podía ir por tierra a Tumaco, que es una ciudad a dos horas de la capital de Nariño. Ese es el tipo de problemas a los que se enfrentan el narcotráfico.
6: Diego, muchísimas gracias por estos eh, minutos, por este gran panorama que nos has eh, pintado desde allí. Seguramente volvamos eh, contigo para ver cómo evolucionan estos diálogos entre el ELN y el gobierno de Gustavo Pedro. Te mando un abrazo y estamos en contacto.
1: Muchas gracias, Juan. Un abrazo y gracias por visualizar también este estas problemáticas de Colombia y, y esa esperanza de paz que tenemos
6: acá. Un gran abrazo. Era Diego Aretz, eh, periodista de eh, Colombia. Con él cerramos esta edición de Cara Oseca. Recuerden que pueden volver a escucharnos por News.lat. Síganos en Telegram, por favor, en Sputnik eh, Mundo. Este programa que se despide hasta mañana con la operación de Celeste Vázquez y Jonathan eh, Valderrey, con la producción de Augusto Macías. El liderazgo de Patricia Lee. Mi nombre es Juan Lehman Mañana a las 11 misma hora, mismo lugar, nos acompañamos para recorrer la agenda informativa como cada día. Que tengan linda tarde y hasta mañana.
5: Estás escuchando Radio Sputnik.